0: Am vergangenen Sonntag haben wir über unser Bürgerrecht im Himmel gesprochen. Und letzten Sonntag haben wir uns mehr darauf konzentriert, welche Rechte wir als Himmelsbürger nicht auf dieser Erde haben. Weil wir Himmelsbürger sind, weil wir hier bloß Ausländer und Fremdlinge sind, haben wir einige Rechte auf dieser Welt nicht. Es ist ja so... Ich habe jetzt als Ausländer zum Beispiel hier in Bolivien nicht ganz alle Rechte, die einer mit einem bolivianischen Pass hat. Ich kann vielleicht nicht so viel Land äh, besitzen wie einer mit dem bolivianischen Pass. Manche Positionen, manche Aufgaben würden mir nicht gegeben werden, weil ich ein Carnet extranjero habe. Ich darf nicht an den Landeswahlen, äh, Regierungswahlen und so weiter teilnehmen. Und so haben wir letzten Sonntag gesehen, dass wir, weil wir hier auf Erden als Christen auch Ausländer oder Bibel nennt es auch Fremdlinge, Extranqueros sind, stehen uns einige Rechte nicht zu. Aber das soll uns nicht mutlos machen. Wir wollen das nicht als etwas Negatives anschauen, sondern wir wollen vielmehr sehen auf die Vorteile, die wir haben, weil wir einen himmlischen Reisepass haben, weil wir ein himmlisches Bürgerrecht haben. So ähnlich wie der Paulus. Das römische Bürgerrecht hat ihm mehrere Male in seinem Leben äh, geholfen, war ihm zur großen Hilfe, ein großer Nutzen gewesen und natürlich noch weit, weit mehr, weit größere Vorrechte und Vorteile hat das himmlische Bürgerrecht für uns als Kinder Gottes. Weil wir vorhin von dieser Stadt Philippi gelesen haben, wollen wir jetzt zum Philipperbrief gehen und lasst uns lesen, was Paulus jetzt an diese erste Gemeinde auf europäischem Boden, was er im Brief an sie schreibt. Philippa Kapitel 3 und ich lese einmal von Vers 17 bis 21. Paulus schreibt so, folgt meinem Beispiel, Brüder, und achtet auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele leben, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Tränen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende die Verdammnis ist, deren Gott der Bauch ist und deren Ehre in ihrer Schande ist, die irdisch gesinnt sind. Unser Bürgerrecht aber ist in den Himmeln. Von woher wir auch den Heiland, den Herrn Jesus Christus erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit verwandeln wird, damit er dem Leib seiner Herrlichkeit gleichgestalten wird, gemäß der Kraft, mit der er sich auch alle Dinge unterwerfen kann. Hier in Vers 20 haben wir gelesen, Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Also, ich wiederhole, wenn wir Christen sind, wenn wir Kinder Gottes sind, haben wir ein doppeltes Leben sozusagen. Einerseits sind wir Bürger hier auf dieser Welt, auf dieser Erde. Wir stehen mit beiden Füßen auf der Erde, haben Probleme, Schwierigkeiten, Krankheiten, wie auch alle anderen Menschen auf dieser Erde. Aber gleichzeitig haben wir auch eine Bürgerschaft, im Himmel. Tatsächlich sind wir sozusagen registrierte Bürger, eingeschriebene Bürger eines anderen, eines himmlischen Landes. Unsere Namen sind dort angeschrieben. Also dort ist unser Passaporte ausgestellt. Jesus sagte einmal seinen Jüngern, freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Freut euch, dass ihr ein Passport mit eurem Namen und Geburtstag und so weiter im Himmel habt. Wir haben unser himmlische Vater ist im Himmel, in unserer Heimat. Wir haben auch aus unserer Heimat viele Brüder und Schwestern. Und äh, die Bibel sagt auch, dass auch unser Erbe dort in der Heimat ist. So, wir sind zwar Bürger auf dieser Erde, aber gleichzeitig auch haben wir Rechte, Vorrechte, ein Erbe sogar, in einem anderen Land, in unserem Heimatland. Noch einmal kurz zurück zu der Stadt Philippi, äh, dieser, damit wir den Zusammenhang haben. Warum? Wir wollen uns diese Frage stellen. Warum schreibt Paulus gerade den Philippern, unser Bürgerrecht aber ist in den Himmeln, von woher wir auch den Heiland, den Herrn Jesus Christus erwarten? Philippi wurde von Paulus während seiner zweiten Missionsreise gegründet, die Gemeinde dort in Philippi. Und wir haben ja davon schon in Kapitel 16 in Apostelgeschichte gelesen. Philippi war ein ganz besonderer Ort und zwar war Philippi eine römische Kolonie in Griechenland. Wenn wir auf die Landkarte sehen, wie wir vorhin gesehen haben, liegt Philippi im Griechenland, auch im heutigen Griechenland. Und auch damals noch wurde zur Zeit des Alexander der Großen schon diese Stadt gegründet. Aber als die Römer dann kamen, haben sie natürlich auch Griechenland eingenommen und haben dort in Philippi eine römische Kolonie gegründet. Ganz klug, aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar, äh, erstmal wurde die gegründet durch den Kaiser Augustus, etwa 42 Jahre vor Christus oder im Jahr 42 vor Christus. Und äh, in dieser Stadt Philippi lebten also Viele, viele Römer, die eigentlich, würde ich sagen, stolz darauf waren, dass sie Römer waren, aber viele von denen vielleicht noch niemals selbst in Rom gewesen sind. Wie gesagt, das war jetzt schon, äh, als Paulus jetzt da war, was war das im Jahre etwa, war das etwa im Jahre 50 nach Christus, vielleicht, weiß ich nicht so, da waren schon einige Generationen in Philippi in dieser römischen Kolonie geboren, das waren römische Bürger, die hatten ein römisches Bürgerrecht, aber die lebten in Griechenland oder die lebten in dieser Kolonie. Der Grund, warum die Römer da diese römische Kolonie gegründet haben, war, sie wollten, dass die, dass sie aus Philippe aus, aus dieser römischen Kolonie aus, einen größeren Einfluss auf das Mittelmeer und auf alle Länder, die um das Mittelmeer herumlagen, um da einen größeren Einfluss auf dieses zu gewinnen. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, und ich glaube, als Paulus dort in Philippi gewesen ist, in dieser Kolonie, römischen Kolonie, dass ihm aufgefallen sein wird, wie sehr die Einwohner dort in Philippi ihre, ihre römische Staatsbürgerschaft geschätzt haben. Ich kann mir vorstellen, dass sie so in privaten Gesprächen immer wieder das dem Paulus werden gesagt haben, aber schau mal, hier ist unser römisches Passwort. Und äh, wir sind echte Römer, obwohl wir jetzt hier zwar im griechischen Gebiet sozusagen leben, aber unser, unsere Bürgerschaft ist in Rom eine römische Bürgerschaft. Und was Paulus jetzt macht, weil ihm das so aufgefallen war, dass die in Philippi, so viel von ihrer römischen Bürgerschaft gehalten haben, nimmt er jetzt diese Situation, in der sie dort in der Kolonie lebten, als ein Vergleich und sagt, schaut mal, so ähnlich wie ihr als Römer eigentlich in einem fremden Land lebt, in einer Kolonie und trotzdem eure römische Staatsbürgerschaft habt, so geht es auch uns als Christen, so geht es auch uns als Kinder Gottes. Und so wie ihr niemals vergessen habt, dass ihr immer noch Römer seid, so sollten auch wir. Obwohl wir in einem fremden Land leben, obwohl wir auf dieser Erde leben, sollten wir niemals vergessen, dass unsere Staatsangehörigkeit eigentlich im Himmel ist. Das sollte für uns wichtig sein. Wir sollten auch uns darüber freuen. Wir sollten darauf stolz sein. Ich meine jetzt stolz in, im positiven, im guten Sinne. Wir sollten anderen davon erzählen und äh, niemals vergessen, wo wir eigentlich hingehören. Wir leben zwar in Philippe, aber eigentlich sind wir echte Römer. Wir leben zwar auf dieser Welt, aber eigentlich sind wir Himmelsbürger. In Vers 21 möchte ich kurz darauf eingehen oder entschuldigt, auch ebenfalls in Vers 20, nachdem Paulus gesagt hat, unsere Staatsbürgerschaft aber ist im Himmel, dann macht er noch zwei weitere interessante Vergleiche und er sagt: "Von daher wir auch den Heiland, den Herrn Jesus Christus" Erwarten. Paulus sagt hier zwei Dinge. Erstens sagt er, von daher wir den Heiland erwarten, Jesus Christus. Auch da müssen wir wieder das Denken und die Situation der Menschen in jener Zeit verstehen. Etwa im Jahre 48 vor Christus wurde der römische Kaiser, Julius Caesar, öffentlich als der Heiland der Welt ernannt, ausgerufen. Also das war einer der Titel, den der römische Kaiser in jener Zeit hatte. Er war der Heiland der Welt. Und äh, Paulus nimmt jetzt diesen Vergleich wieder und sagt, wisst ihr, wir haben einen anderen Kaiser, wir haben einen anderen König und wir warten auf den Heiland Jesus Christus. Er ist wirklich der Heiland der ganzen Welt, nicht bloß des römischen Reiches, wie die Römer es äh, den Titel dem Kaiser gegeben haben sondern er ist, Jesus Christus ist tatsächlich und wirklich der Heiland der ganzen Welt. Für alle Menschen, für alle Länder, für alle Völker. Der zweite Vergleich, den Paulus hier auch noch macht, ist, also erst von woher wir auch warten, den Heiland, und dann sagt er, den Herrn, Jesus Christus. Wie ihr bestimmt auch wisst, hat der römische Kaiser in jener Zeit auch diesen Titel getragen und zwar der Herr, the Lord und auf Englisch und die als dann die Zeit der Christenverfolgung kam, die Christen angefangen wurden zu verfolgen und später auch durch die Römer durch den Kaiser Nero und so weiter dann wurde den Christen sehr oft eine Wahl eine Gelegenheit gegeben ihr Leben zu retten wenn sie bloß zugeben würden, dass der römische Kaiser wenigstens auch Herr ist. Also sie sollten sich davon lossagen, dass Jesus Christus der Herr ist und sollten zugeben, dass der römische Kaiser der Herr ist. Viele Christen haben das nicht getan, haben ihr Leben gelassen, weil sie bei sich das klar hatten und bekannt haben, dass es bloß einen Herrn über diese Welt gibt. Und das ist der Herr Jesus Christus. Also, fassen wir das noch einmal zusammen. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, nicht in Rom. Und wir warten auf einen anderen Kaiser. Wir warten auf den Herrn Jesus Christus, der ist der Heiland der Welt. Der ist auch der Herr aller Herren. Der ist der Herr der ganzen Welt. Es ist interessant, wie Paulus diese Vergleiche aus dem natürlichen Leben nimmt. Und dann eine geistliche Lehre, eine geistliche Lektion davon nimmt. So, sollte, so sollten auch wir niemals vergessen, dass wir nicht hierhin gehören. Unsere Heimat liegt eigentlich woanders. Wir haben einen anderen Herrn, wir haben einen anderen Heiland. Gott sei Dank dafür. Wie schön ist es, dass wir dem Heiland Jesus Christus dienen können. Nun wollen wir ein wenig darauf eingehen, wie bekommt man überhaupt das Bürgerrecht? Wir könnten uns fragen, wie war das in jener Zeit? Wie wurde man in jener Zeit ein römischer Bürger? Wie hat zum Beispiel Paulus das römische Bürgerrecht bekommen? Paulus gibt uns eine Antwort. Er, wir haben das letzten Sonntag schon gehabt. Er sagt, dass er als Römer geboren ist. Das muss wohl so sein, dass sein Vater irgendwie sich das römische Bürgerrecht entweder wird gekauft haben oder auf irgendeinem anderen Weg sich das römische Bürgerrecht angeeignet haben. Und Paulus sagte, er ist als Römer geboren. Jemand anders mag es sich durch eine große Summe Geld gekauft haben, aber er sagte, er ist als römischer Bürger geboren, also von Geburt an. Und so auch natürlich im Geistlichen unsere Staatsangehörigkeit, unsere Bürgerschaft wird auch besonders im geistlichen Leben natürlich durch die Geburt entschieden. Wenn unsere Eltern Bolivianer sind und wir geboren werden, haben wir auch bolivianische Staatsbürgerschaft. Wenn die Eltern Kanadier sind und ihnen ein Kind geboren wird, dann haben sie kanadische Staatsbürgerschaft. Und so war es auch damals schon gewesen bei den Römern. Natürlich jeder, der als, als ein Kind von römischen Eltern geboren wurde, hat automatisch die römische Staatsbürgerschaft bekommen. Also man bekommt das Bürgerrecht durch die Geburt. Es gibt natürlich in, in unserer Zeit, in, im Natürlichen, noch andere verschiedene Möglichkeiten, wie wir an eine Staatsbürgerschaft herankommen können. Man kann sie sich auch manchmal kaufen oder wenn man bestimmte Papiere nachweisen kann. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wir gehen darauf nicht ein, aber die meist gebrauchte oder allgemein wissen wir, werden wir durch die Geburt äh, Bürger oder bekommen wir die Staatsbürgerschaft. Lasst uns mal kurz zwei Verse anschauen. Kolosser Kapitel 3 <lacht> Paulus sagt hier so Kolosser 3, Vers 1 sagt er, seid ihr nun mit Christus auferstanden? Dann sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zu der Rechten Gottes. Also hier wird uns die Möglichkeit gezeigt, wie wir die himmlische Staatsbürgerschaft bekommen können. Er sagt, wenn ihr mit Christus auferstanden seid, das heißt vorher müssen wir gestorben sein, der Sünde und dem alten Leben absterben und dann zum neuen Leben auferstehen. Die Bibel gebraucht für diese Auferstehung zum neuen Leben auch, wie wir wissen, ein anderes Bild. Und zwar, dass wir von Neuem geboren sind. Dem alten Leben abgestorben und dann zum neuen Leben geboren. Oder wie es hier steht, wenn wir mit Christus auferstanden sind, dann suchen wir, was droben ist. Dann haben wir unsere Heimat, unsere Staatsbürgerschaft droben, wo Jesus Christus unser Herr unser Präsident, unser König und unser Heiland ist. Dann noch in Epheser Kapitel 2, im sechsten Vers, ich lese den fünften Vers dazu, Paulus sagt, auch uns, die wir durch die Sünde tot waren, mit Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr gerettet worden und hat uns mit auferweckt, und mit eingesetzt in die himmlischen Welten in Christus Jesus. Also wenn wir der Sünde absterben und zum neuen Leben aus Gott auferstehen, dann sind wir mit hineinversetzt worden in die himmlische Welt. Dann haben wir durch diese Wiedergeburt automatisch sind wir Bürger des Himmels geworden. Haben wir den himmlischen Reisepass sozusagen erlangt. Ein weiterer Bibelabschnitt der sehr interessant ist der auch von dieser himmlischen Staatsbürgerschaft spricht, den finden wir sogar schon im Alten Testament. Lasst uns einmal aufschlagen den 87. Psalm. Und äh, es ist eigentlich zum Staunen zu sehen, wie damals es ist ein Psalm der Kinder Chora, wie auch diese Kinder Chora schon einen Weitblick hatten und gesehen haben, wie man durch die Geburt ein Bürger des himmlischen Zions werden kann. Ein Bürger der Stadt Jerusalem, sozusagen. Äh, vielleicht lesen wir hier einige Verse. In Psalm 87 fangen wir gleich mit Vers 2 an. Das heißt hier so, der Herr liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen Jakobs. Also es geht hier um die Stadt Jerusalem, die auf dem Berg Zion erbaut ist. Herrliche Dinge werden von dir gesagt, du Stadt Gottes. Und jetzt passt auf, ich zähle Rahab und Babel zu denen, die mich kennen. Siehe, die Philister, Thürer und Äthiopier gelten als dort geboren. Lasst uns diesen Vers einmal noch nach einer anderen Übersetzung vorsichtig lesen. Genfer Neue Übersetzung sagt so, Vers 4. Gott sagt zu dir, ich erkläre feierlich, dass Ägypten und Babel, einmal zu denen gehören werden, die sich zu mir bekennen. Das gilt auch für das Philisterland, Tyrus und Äthiopien. In all diesen Ländern wird es Menschen geben, von denen es heißen wird, diese sind dort in Sion geboren. Es ist eine Prophezeiung auf die neutestamentliche Zeit, wo nicht bloß die Juden zum Volke Gottes gehören, sondern Gott sagt, dass Ägypten, Babylon, die Philister, Uh, Tyrus, Äthiopien, dass es auch von diesen Menschen wird uh, Menschen geben, aus, von diesen uh, Ländern wird Menschen geben, von denen es heißen wird, die sind auch dort geboren. Wo geboren? In Jerusalem, in der Stadt Gottes geboren. Wir sehen, hier ist die Rede von dem himmlischen Bürgerrecht. Wir leben heute in dieser Zeit aus verschiedensten Ländern. Gibt es Menschen, egal welche Hautfarbe, von denen es heißt, die sind dort geboren. Mit anderen Worten, sie haben auch den himmlischen Reisepass. Durch die Geburt haben sie den himmlischen Reisepass bekommen. Vers 5. Und von der Stadt zion wird man eins sagen, ein Mensch nach dem anderen wurde dort geboren. Er, der Höchste, verleiht ihr sicheren Bestand. Heutzutage, jetzt geistlich gesprochen, ein jeder Mensch, der ein Kind Gottes ist, der ein Christ ist, der ist dort geboren. Und durch diese Geburt und bloß durch diese Geburt hat er den himmlischen Reisepass bekommen. Man kann nicht anders zum Volke Gottes dazugehören. Man muss dort geboren sein. Und von denen wird man sagen, haben wir gelesen, diese sind dort geboren. Egal welche Hautfarbe, egal welche Nationalität, aber um das himmlische, Bürger, himmlische Bürgerrecht zu bekommen, gibt es bloß eine Möglichkeit. Und das ist, du musst Dort geboren werden. Du musst zu denen zählen, die dort geboren werden. In Vers 6 heißt es dann weiter, wenn der Herr Menschen aus allen Völkern in sein Buch einträgt, wird er sagen, diese wurden in Zion geboren. Jeder Mensch aus verschiedenen Völkern, der im Lebensbuch des Lammes eingetragen ist, von dem kann man sagen, der ist dort geboren. Das heißt, er hat die Wiedergeburt erlebt. Ist das nicht wunderbar? Ich lese noch einmal, jetzt nach der Luther-Übersetzung. Ich zähle Rab und Babel, also Ägypten und Babylon, zu denen, die mich kennen. Sie, die Philister, Thürer und Äthiopier gelten als dort geboren. Man wird von Sion sagen, Mann für Mann ist darin geboren und er, der Höchste, wird sie befestigen. Der Herr wird zählen, wenn er die Völker aufschreibt, diese sind dort geboren. Man kann nicht durch gute Werke den himmlischen Reisepass bekommen. Du kannst auch nicht durch eine große Summe Geld dir den himmlischen Reisepass erarbeiten. Du kannst nicht durch Beziehungen, du kannst nicht sagen, naja, ich bin ja auch, ich bin auch als Mennonit geboren und ich habe immer in der Kolonie gelebt und ich bin auch so aufgewachsen und bin immer zur Kirche gegangen. Nein, du musst in dieser himmlischen Stadt geboren sein. Du musst, wie Jesus sagte zu Nikodemus, von Neuem geboren sein. Dort Dadurch wirst du ins Lebensbuch eingetragen. Dann wird Gott dich eingetragen. Dieser ist hier in der Stadt Gottes geboren. Und der hat hier ein Reisepass, der hat hier ein Bürgerrecht. Und wenn wir dieses Bürgerrecht bekommen haben, dann haben wir viele Vorteile, viele Vorrechte. Wir dürfen wahrlich stolz sein auf unser Bürgerrecht, das wir haben. Es ist ja so, wenn man ja, viel durch die Welt reist, in verschiedenen Ländern kommt, äh, kommt es manchmal darauf an, was für einen Reisepass man hat. Es ist zum Beispiel so, dass in vielen Teilen der Welt der amerikanische städtische Reisepass äh, nicht so gut ankommt. Manches haben ein bisschen einen Hass über die state aus verschiedenen Gründen. Und äh, wollen dich nicht so gut behandeln, wenn du einen städtischen Reisepass hast. Ein kanadischer Reisepass ist zum Beispiel besser. Also alle, die einen kanadischen haben, die können froh sein. Also es kommt darauf an, welchen Reisepass du hast. Aber den Reisepass, den wir haben als Himmelsbürger, vor dem brauchen wir uns nicht schämen. Ich denke, wir sollten bei jeder Gelegenheit, wenn wir irgendwo einen Menschen treffen, den Reisepass zeigen und ihm sagen, schau mal, dies ist der Reisepass. Das ist, wo ich geboren bin. Das ist, wo ich ein Bürger bin. Ich möchte dir erzählen, das ist das beste Land, das du überhaupt auf dieser Welt finden kannst. Und ich würde auch so gerne wünschen, dass du auch auch dahin kommst, dass du auch diese Staatsbürgerschaft bekommst. Du hast so viele Rechte, du hast solch ein Erbe, du hast solche Vorteile, die du nirgendwo in keinem Land auf dieser Welt finden kannst. All die Freuden des Himmels stehen dir zu, wenn du ein Bürgerrecht im Himmel hast. Wenn du ein Bürger des Himmels bist, dann stehst du eigentlich immer wieder auch in Kontakt mit deinem Heimatland. Es ist ja so heute, wenn jemand im Ausland ist, und besonders heute, wo man durch Internet und durch WhatsApp und so weiter so leicht kommunizieren kann, man jede Woche, manchmal sogar jeden Tag spricht man mit Verwandten, mit Freunden, mit Bekannten, spricht man mit seinem Heimatland. Weißt du, wir können auch diese... Konnexion haben, diese Verbindung zu unserem Heimatland. Wir haben letzten Sonntag schon gesagt, wir sollten Botschafter sein. Wir sollen immer wieder von unserem Land den Menschen weitererzählen, begeistert und voller Freude. Äh, noch einmal kurz zu unserem Passport. Wie bekommen wir den? Äh, oder... Wie kann man, vielleicht die Frage so gestellt, wie kann man an uns erkennen, ob wir die himmlische Staatsbürgerschaft haben oder nicht. Wir haben jetzt schon lange von einem Passwort gesprochen und ihr alle wisst, dass es in Wirklichkeit keinen Passwort aus Papier gibt für die himmlische Welt. So, wir haben nicht wirklich etwas, was wir den Menschen vorzeigen können, dass sie es sehen. Wie, wie sollen sie es aber dann sehen? Was sollen wir ihnen dann zeigen? Also unser Bürgerrecht, den Passport bekommen wir, das haben wir schon festgestellt, durch die Wiedergeburt. Keine andere Möglichkeit. Man muss von Neuem geboren werden. Und wir müssen anderen Menschen davon erzählen, die das noch nicht wissen, die noch nicht Bürger sind, sagen, schau mal, es gibt ein wunderbares Land. Und ich wünsche, du hättest da auch eine Staatsangehörigkeit aber das kann, du kannst bloß Bürger werden durch die Wiedergeburt. Aber woran sollen fremde Menschen, die dieses Land noch nicht kennen, wie sollen sie an uns erkennen, dass wir hier auf Erden Fremdlinge sind und dass unser Bürgerrecht woanders ist? Darf ich dir sagen, woran wir sie das erkennen können? Kein Passwort aus Papier, aber unser Wandel, unser Leben, wie wir uns benehmen, wie wir sprechen, wie wir handeln, das soll unser Passport sein. Lasst uns zurückgehen zu Philippa Kapitel 3. Und Paulus zeigt hier sozusagen seinen Passwort. Er sagt in Philippa 3 Vers 17, er sagt, folgt meinem Beispiel, Brüder, und achtet auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Das ist der Passport, den wir den anderen Menschen zeigen können, wie wir andere Menschen für dieses himmlische Land begeistern können, durch unser Leben. Paulus konnte sagen, folg meinem Beispiel. Es meint nicht, dass Paulus eingebildet war oder viel von sich gehalten hat. Wir wissen, Paulus war nicht stolz, nicht eingebildet. Er war demütig, aber er konnte durch Gottes Gnade so sagen, dass sein Leben, sein Wandel so war, dass er sagen konnte, wenn du auch so lebst, dann... Dann kommst du auch zum Himmel. Dann wirst du auch, dann zeigt es, das, dass du den richtigen Reisepass hast. Wenn wir auf Paulus Leben schauen, wenn wir zum Beispiel bloß mal denken an Galaterbrief Kapitel 5, die Früchte des Geistes oder die Frucht des Geistes, die in seinem Leben zu sehen war. Seht, all das ist sozusagen unser Passwort. Damit können wir vor den anderen Menschen uns zeigen. Also als Himmelsbürger beweisen wir unsere Staatsangehörigkeit durch unseren Wandel, durch unser Leben. Das ist so wichtig, deshalb darauf zu achten. Und Paulus sagt, achtet auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbilde habt. Seht im nächsten Vers, Vers 18 und 19, spricht Paulus auch von solchen, die nicht diesen Reisepass haben, an denen man nicht sehen kann, dass sie Bürger dieses Himmels sind. Er sagt, denn viele Leben, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Tränen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende die Verdammnis ist, deren Gott der Bauch ist und deren Ehre in ihrer Schande ist, die irdisch gesinnt sind. Darf ich eine Frage einmal stellen? Diese zwei Verse 18 und 19. Von wem spricht hier Paulus eigentlich? Spricht er hier von Weltmenschen, die einfach in der Gottlosigkeit und in der Welt leben, von denen er sagt, sie sind Feinde des Kreuzes Christi, deren Gott der Bauch ist, deren Ehre ihre Schande ist, die irdisch gesinnt sind? Spricht er von denen, die einfach Frei bekennen würden, dass sie Weltmenschen sind? Oder könnte er vielleicht solche meinen, die vorgeben, Christen zu sein? Oder vorgeben, auch religiös zu sein? Was von den beiden würdest du sagen? Wen meint er damit? Viele leben von denen, die ich, wie ich euch oft gesagt habe, nun aber mit Tränen sage, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind. Über wen weint er hier, Paulus? die vorgeben. Seht, das sind Menschen, die auch davon sprechen, dass sie einen Reisepass haben, dass die auch davon sprechen, dass sie ein himmlisches Bürgerrecht haben, aber an ihrem Wandel, an ihrem Leben kannst du nicht sehen, dass sie diesen Passport haben. Sie sind irdisch gesinnt, der Gott ist ihr Bauch, sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Gibt es das auch heute noch? Kann es heute auch noch sowas geben, dass jemand glaubt, dass er ein Christ ist, glaubt, dass er richtig ist, aber in Wirklichkeit ein Feind des Kreuzes Christi ist? Oh ja. Wenn jemand durch seine eigene Gerechtigkeit versucht, selig zu werden, das Kreuz den Opfertod Jesu verschmäht und glaubt, durch seine eigene Selbstgerechtigkeit irgendwie selig werden zu können, der verschmäht in Wirklichkeit. Das Kreuz Christi ist ein Feind des Kreuzes Christi. Gott bewahre uns davor. Ich muss da an, die, an das Volk Israel denken. Als das Volk Israel in die babylonische Gefangenschaft gekommen ist, Sie waren ja für viele Jahre in Babel, Babylon gewesen, aber nach längerer Zeit hatte Gott wieder die Türen aufgemacht und sie hatten dann die Möglichkeit, unter Nehemiah, unter Ezra und so weiter, wieder zurück in ihr Heimatland zurückzukehren. Also sie lebten als Ausländer längere Zeit in Babylon und nach einer gewissen Zeit hat Gott wieder die Möglichkeit gegeben, zurückzukehren. Und weißt du, was dann geschehen ist? Viele von den Israeliten, die in Babylon jetzt schon so lange gelebt haben, die haben sich so an dieses Ausland gewöhnt, die haben so irgendwie die Sitten, die Bräuche angenommen, sie haben sich da so eingelebt, dass ein ganz großer Teil der Israeliten niemals wieder zurück nach Jerusalem oder ins Land Israel gekommen sind. Obwohl jedem die Türen offen standen. Jeder hatte dann die Freiheit, die Gelegenheit, aber viele haben diese Gelegenheit nicht wahrgenommen, in ihr Heimatland zurückzukehren. Die, diese babylonische Kultur hat ihr Leben schon so weit ergriffen, dass sie es vorgezogen haben, einfach in Babylon wohnen zu bleiben. Ja, sie waren nicht unbedingt dagegen, gegen die, die zurückgekehrt sind. Vielleicht haben sie auch gesagt, weißt du, das ist eine edle, eine gute Einstellung, ich finde das gut, dass du das machst, aber... Ja, ich, ich habe hier schon mein Stück Land, ich habe hier eine gute Arbeit, ich komme hier schon aus und aus irgendwelchen Ausreden und Gründen sind sie dort im fremden Land geblieben. Kann es sein, dass wir auch uns an dieses Land, in dem wir Fremdlinge sind, so gewöhnen, dass wir es fast gar nicht verlassen wollen? Paulus sagte, sterben ist mir gewinnt weil er wusste, dass seine Heimat, die bessere Heimat, eigentlich droben liegt. Und so müssen auch wir immer wieder daran erinnert werden, uns prüfen. Wo fühle ich mich zu Hause? Wo gehöre ich eigentlich hin? Wo ist mein Bürgerrecht? Kann man an meinem Leben, an meinem Wandel erkennen, dass ich ein Bürger des Himmels bin? Paulus sagt, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. <lacht> Woran erkennt man einen Fremdling? Brauchen wir jetzt bloß mal an Bolivien denken. Äh, fallen Ausländer auf in einem, in einem Land? Allgemein ja nicht jedes Mal. Äh, kommt auch vielleicht darauf an, wie lange sie schon da sind. Aber allgemein müssen wir doch sagen, dass äh, man Ausländer oder Fremdlinge in einem Land erkennen kann. Sie fallen irgendwie auf. Woran, was ist bei diesen Fremdlingen anders? Eins ist, dass, dass die Ausländer sich sehr oft nicht wohl fühlen in diesem fremden Land. Dass sie sich einfach nicht zu Hause fühlen. Lasst uns mal einige Bibelstellen lesen aus Johannes Kapitel 17. Also ein Ausländer fühlt sich nicht 100% wohl im fremden Land, sondern er redet oft davon, dass es in seinem Heimatland viel besser ist. Und Jesus sagt in Johannes 17, Vers 16 von den Jüngern, von seinen Kindern, er sagte, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Und deshalb wird ein Ausländer sich nie richtig ganz im fremden Land zu Hause fühlen. Weil er ist nicht von dieser Welt, er ist nicht, so wie Jesus sagte, auch er nicht aus dieser Welt ist. Wir gehören woanders hin. Hebräer Kapitel 11, lasst uns aufschlagen, Vers 15. Wieder werden wir daran erinnert, Hebräer 11, Vers 15. Und zwar, wenn sie an das gedacht hätten, an das Land gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich dem himmlischen Land. Sie trachten nach einem besseren Land. Ihr Hauptziel im Leben, ihre Hauptfreude im Leben ist nicht, liegt nicht hier in diesem Land. Wir können uns hier prüfen, was ist mir in meinem Leben am wichtigsten. Sind meine größten Ziele im Leben auf dieser Welt, in diesem Land oder in liegen sie im, im himmlischen Land. Und es ist sehr wichtig, darauf zu achten, dass unsere Hauptziele nicht auf diesem Land, in diesem Land liegen, sondern eine Stufe höher. Dass wir uns nie richtig 100% hier in dieser Welt wohlfühlen würden. Dass wir immer nach einem besseren Land trachten. Auch in Hebräer 11, in Vers 9 heißt das von Abraham, durch Glauben ist er ein Fremder gewesen im verheißenen Lande. Wie in einem Fremden wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob den Miterben derselben Verheißung. Abram hat extra, scheint so extra im Zelt gelebt, bloß damit er nicht vergisst, dass er hier ein Fremdling ist. Ihm war das wichtig, dass er niemals dahin kommt, dass er auf einmal sich hier ganz wohl fühlt. Er hat extra da so gewohnt, obwohl er reich war, er hätte sich können ein schönes großes Haus bauen, wie die anderen Heiden um ihn herum. Aber das heißt hier, er lebte in Zelten mit Isaac und Jakob, weil er nicht vergessen wollte, sich selbst daran erinnern wollte, meine Heimat liegt eigentlich woanders. Also ein Fremdling, ein Ausländer fühlt sich niemals 100% wohl in einem fremden Land. Außerdem, wissen wir alle, fallen Ausländer oft auf. Wenn wir als Männer, als Deutsche in die Stadt kommen, werden wir meistens entweder als Mister angesprochen oder als Grinko. So, woher wissen Sie das? Ich habe doch Ihnen nicht meinen Reisepass gezeigt. Wir fallen auf. Man sieht das an unserer Hautfarbe oder an unserer, Sprech-, an unserer Sprache, an unserer Aussprache. Aber wir sollten auch als Fremdlinge in dieser Welt auffallen, auffällig sein. Jetzt im positiven Sinne. In Philippa Kapitel 2, Philippa Kapitel 2, in Vers 15 sagt Paulus so, damit ihr untadelig und lauter seid, Gottes Gotteskinder, unsträflich, mitten unter verirrten und verdorbenen Menschen, unter denen ihr als Lichter in der Welt scheint. Und wir wissen alle, Licht ist sehr auffällig in der Finsternis. Du kannst es nicht übersehen. Angenommen, du würdest in totaler Finsternis und irgendwo würde ein Licht angehen, automatisch würdest du da hinschauen, nicht so? Licht ist auffällig und Jesus, Paulus sagt hier, wir sollen als Lichter in dieser Welt sein. Wir sollen auffallen. Andere Menschen soll, sollen uns fragen, sagen, schau mal, warum bist du so anders? Sag mal, welche Staatsbürgerschaft hast du? Von wo kommst du? So sollten wir auch im geistlichen Leben. Unser Wandel sollte so untadelig und lauter sein, unsträflich, dass es einfach nicht zu übersehen wäre. Möge Gott uns helfen, dass wenn die Menschen zu uns kommen, mit uns in Kontakt kommen, uns kennenlernen, dass sie von uns sagen müssen, Weltmenschen jetzt, dieser Mensch ist irgendwie anders. Das fühlt sich so ganz anders mit ihm an, das ist auffällig. Und vielleicht noch eine Bibelstelle aus dem Alten Testament, ein Gedanke, Ausländer sprechen oft von ihrem Heimatland zu anderen Menschen und versuchen die anderen zu begeistern. Von ihrem Heimatland. Manchmal, wenn Deutsche von Deutschland kommen, die glauben, in Deutschland ist es besser. Und die versuchen manche und haben auch manche überredet, die sind auch nach Deutschland gezogen. Genauso auch von Kanada. Wie viele sind schon von hier nach Kanada weggezogen? Weil da immer wieder Leute von Kanada kommen und die Information kommt, wie, wie gut das da ist. Menschen lassen sich überreden und ziehen dahin. So, lasst uns mal aufschlagen. Äh, 4. Mose Kapitel 10 Vierter Buch Mose im Alten Testament, Kapitel 10 und ich lese hier Vers 29. Hier ist der Führer des Volkes Israel, Mose, sehr begeistert von seinem Land und er versucht hier seinen, seinen Schwiegervater auch zu überreden. Sein Schwiegervater war ja aus einer anderen äh, anderer Nationalität. Aber wir lesen hier, und Mose sagte zu Hobab, dem Sohn Reguels, des Schwiegervaters Moses aus Midian. Wir ziehen an den Ort, von dem der Herr gesagt hat, ich will ihn euch geben. Komm nun mit uns, so wollen wir Gutes an dir tun, denn der Herr hat Israel Gutes zugesagt. Entschuldigt, ich muss mich korrigieren. Ich sagte, sein Schwiegervater, es geht hier um den Sohn des Schwiegervaters, also um seinen Schwager. Der versucht ihn jetzt zu begeistern und er sagt, komm mit uns, so wollen wir Gutes an dir tun, denn der Herr hat Israel Gutes zugesagt. Sollten wir nicht auch so von unserem Heimatland begeistert reden und versuchen, andere Menschen auch einzuladen, auch sagen, schau mal, komm doch mit. Gott hat so viele Verheißungen gegeben, du wirst es nirgendwo besser finden und immer wieder von unserem himmlischen Heimatland reden. Wenn wir so als Fremdlinge in dieser Welt leben, dann hat Gott verheißen, dass er sich unser nicht schämen wird. Ich möchte noch aufschlagen, Hebräer Kapitel 11 wieder. Und hier heißt es im 16. Vers, nachdem äh, es gesagt wurde, nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich dem himmlischen Land, dann heißt es darum, schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er baute ihnen eine Stadt. Weißt du, wir brauchen uns nicht schämen. Wir haben so eine Stadt, wir haben so eine Heimat, die Gott selbst erbaut hat. Die ist einfach so viel mal schöner. Warum haben wir dann Angst, ein Zeugnis abzulegen? Warum wird es uns heiß und kalt und zitterig, wenn wir eine Gelegenheit haben, von unserem Heiland zu erzählen? Lasst uns das überwinden und nicht stehen bleiben, sondern immer wieder davon reden und dran zu denken, wenn wir so von unserem Heimatland begeistert sind. Es das heißt, dann wird sich Gott uns unser auch nicht schämen. Der hat eine wundervolle, eine sehr, sehr schöne Heimatland, ein Heimatland für uns vorbereitet. Ich wünsche, dass wir alle, alle von uns, auch die wir heute Morgen hier sind, diese diesen Reisepass hätten. Wenn jemand aber diesen Reisepass nicht hat, was dann? Ich weiß nicht, ob ich das hier einmal erzählt habe. Mir ist es, Einmal äh, schlecht ergangen ohne Reisepass. Vor Jahren, ich war mal auf der Rückreise von Kanada wieder zurück hier nach Bolivien und äh, ich bin eigentlich von den States geflogen und so bin ich mit einem Bruder im Auto von Kanada. Er hat mich über die Grenze nach den States gebracht und äh, dann bin ich von einem Airport in den States weiter Richtung Bolivien geflogen. Ich hatte meinen Reisepass mit. Ich fuhr mit diesem jungen Bruder, wir kamen im Auto an die amerikanische Grenze, äh, wir mussten unsere Reisepässe zeigen. Er hatte seine Informationen, ich hatte meinen Reisepass gegeben und äh, wurde nachgeschaut, war alles in Ordnung. Und äh, wir sind kurz ein Stückchen losgefahren, dann war da eine andere Poliz äh, Polizeikontrolle. Und äh, die hatten dann noch einmal etwas nachsehen wollen und irgendwie waren wir ein bisschen aufgeregt. Das ist ja meistens so, wenn man so an der Grenze ist und da... Auf einmal wird man angehalten, schon wieder vom Polizisten. Und so in dieser kleinen Aufregung, hat, war ich das selbst oder war das jetzt der Bruder, der mich da gefahren hat, hat er auf jeden Fall die Papiere, den Reisepass so neben den Autositz hingesteckt. Und er hatte so ein Sportauto, das ist alles da so ein bisschen eng und knapp drin. Und jetzt ist mein Reisepass zwischen den Sitz und die mittlere Konsole so reingefallen und reingerutscht. Die Polizei hatte uns nachgeschaut, die wollten jetzt nicht unseren Reisepass sehen, sondern, ich denke, die Papiere vom Auto und so, oder wollten sehen, ob wir Drogen mit haben. Und dann fuhren wir weiter. Wir kamen zum Flughafen, ich nahm meine, äh, meinen Koffer raus, mach alle meine Sachen mit, habe mich verabschiedet und äh, bin in den Flughafen reingegangen. Der Bruder ist schon wieder zurückgegangen und ich musste noch mehrere Stunden warten. Ich habe auch, denke drei, vier Stunden gewartet und jetzt kam endlich die Zeit, dass ich reingehen könnte. Und Ich bin ganz mutig aufgestanden in meine Sachen, stelle mich da auch in die Reihe, um mich einchecken zu lassen und auf einmal, Moment mal, ich schaue nach, mein Passport ist nicht da, da wo er sonst immer in der Tasche ist. Ich schaue hinten, ich schaue vorne und überall kein Reisepass. Mir blieb nichts anderes übrig, als dann den Bruder anzurufen, der war mittlerweile schon wieder in Kanada, hat schon geschlafen, das war in der Nacht. Endlich konnte ich ihn erreichen und dann musste der Arme wieder aufstehen und wieder ganz zurück diese Strecke fahren, wieder in die States rein. Die haben immer an der Grenze noch Trubel gegeben. Sie dachten, es ist auffällig, dass er nach ein paar Stunden schon wieder über die Grenze kommen kann. Was hat er, was hat er im Plan? Was hat er im Sinn? Aber eins stand fest, ich konnte ohne Reisepass nirgendwo hin. Ich musste so lange da im Airport sitzen und warten, bis ich meinen Reisepass wieder hatte habe all meine Flüge verpasst, den Anschlussflug nach Bolivien war alles, ich musste wieder alles neu kaufen, hat mir doppelt gekostet, dann bin ich zurück nach Bolivien gekommen, aber mit Reisepass. Es ist noch viel ernster, noch viel gefährlicher, wenn wir auf dieser Lebensreise sind und unsere Papiere nicht in Ordnung sind. Gott helfe uns, dass wir darüber nachdenken, dass wir uns prüfen, erstmal, habe ich dieses Papier überhaupt schon? Habe ich das himmlische Bürgerrecht? Kann Gott von mir sagen, dieser ist, in Zion geboren. Und wenn wir es schon haben, Gott sei Dank, wenn nicht, dann wollen wir Gott suchen. Aber wenn wir es schon haben, wollen wir uns weiter fragen: können das die Menschen an uns sehen? Bin ich immer noch als Ausländer auf dieser Welt, jetzt geistlich gesprochen, zu erkennen? Oder habe ich mich schon so angepasst und mich so angewöhnt, dass ich fast nie von meinem Heimatland spreche, sondern immer bloß von diesem Land? Gott möge uns helfen, dass wir uns prüfen, dass wir niemals vergessen, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist. Gott segne uns und Gott helfe uns. Amen.